0: Buenos días, martes 28 de marzo de 2023, capítulo 955 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de un edificio, un edificio emblemático de la ciudad de Nueva York que seguramente has visto en películas, posiblemente has tenido incluso la ocasión de ver en persona y que la semana pasada fue subastado por 190 millones de dólares. Eh, se trata del edificio Flatiron, literalmente, traducción literal, algo así como plancha, pero plancha de las de planchar, bueno, literalmente sería plancha de hierro, pero hace referencia a esa forma eh, puntiaguda como el final, la punta de una, de una plancha de las de planchar ropa, que es la que le permite ubicarse justamente en la intersección de la quinta avenida, la famosa quinta avenida de Nueva York y la también famosa calle Broadway. Eh, mirad la isla de Manhattan, coger un mapa, coged un mapa de la isla de Manhattan y veréis cómo la calle Broadway baja como si fuera a ser una avenida más, pero hay un momento en el que gira, digamos, hacia el este y ahí es donde se encuentra con la rectísima quinta avenida que viene desde mucho más para arriba, porque esto viene siendo ya casi... En las cercanías del sur de, de la isla de Manhattan. Bueno, este edificio que data de, de comienzos de siglo, 1900 y pico, 1903 o por ahí creo que haber, haber leído, y que originalmente se llamaba edificio Fuller, eh, es un edificio que ya previamente en el año 33, después de la, después de la gran depresión, se había vendido. Creo que por una cantidad, bueno, evidentemente mucho menor, aunque habría que ver con la subida de precios al consumo en Estados Unidos a lo largo de todos estos 100 años, casi 100 años, realmente si sí, aquella vez se vendió de una manera más cara que ahora. ¿no? Y si aquellos 100.000 euros que se pagaron en aquel momento tienen algo que ver con los 190 millones, 100.000 dólares, quiero decir, tienen algo que ver con los 190 millones de dólares eh, que ha costado o por los que se ha eh, subastado esta vez. Lo primero que quiero señalar del edificio Flatiron es que eh, es un ejemplo de esos sitios que da igual el nombre que tú les quieras poner, finalmente el pueblo los llama de otra manera. En mi pueblo, en Galdacao, eh, vamos a decir que la plaza central del pueblo no es donde está el ayuntamiento, no es donde están las instituciones ni la iglesia siquiera está la Casa de Cultura, eso sí, Torrezava el Cultura Echea. se llama eh, Plaza Lendakari eh, Aguirre, si no me equivoco. Ahora me estoy liando, no sé si es Leizaola. ¿no? creo que es Lendakari Aguirre. Eh, entonces, claro, Lendakari Aguirre se le quiere rendir homenaje a uno de los eh, lendakaris históricos de nuestra historia como pueblo, y se hace una plaza, una plaza urbana, sin verde, todo hormigón, que diría alguien, y alrededor un montón de edificios de viviendas. Y también la Casa de Cultura tu Zaval Cultura Echea. Bien. Como la mayoría de los edificios de alrededor son de ladrillo caravista rojo, ¿cómo creéis que se le ha llamado a la plaza? La Plaza Roja. La Plaza Roja. No le preguntes a un vecino de Galdaca o dónde está... La plaza Lendakari Aguirre. Ya veis que yo incluso he dudado de si podría ser Lendakari Leizaola, ¿vale? No, es Lendakari Aguirre, eso estoy seguro, pero nadie le llama así, lo cual es una verdadera pena y es una, eh, en fin, da, da tristeza saber que un hombre como Aguirre, un, un buen Lendakari y un mejor político, un día hablaremos del Lendakari Aguirre porque hay mucha gente que luego lo relacionó, parece que tuvo su relación después con con la agencia de inteligencia estadounidense, con la CIA. Bien, eh, más allá de esas cuestiones, eh, primera cosa que quiero señalar: la gente le pone a las cosas el sitio, eh, el nombre que quiere a los sitios. Da igual que queramos llamarle algo, y, y eso ha pasado también cuando llegó la democracia: que mucha gente, incluso sin ningún tipo de intencionalidad política, eh, seguía llamándole a una calle avenida del ejército, por ejemplo cuando ya se le había cambiado el nombre, o llamarle a la actual calle Autonomía de Bilbao, una calle también clásica, de las clásicas de Bilbao, Gregorio Alparda, que fue, un, si no tengo entendido mal, un alcalde franquista de Bilbao. Y, y dices, pero es que, es que eran franquistas. Esto es una cosa que mi madre durante muchos años te decía. Los autobuses hay que cogerlos en Gregorio Alparda. ¿Cómo en Gregorio Alparda? Porque, claro, como podréis comprender, la calle Autonomía lleva ese nombre desde la autonomía, por lo menos, con el Estatuto de Guernica. Eh, bueno, pues el pueblo al final termina llamándole a las cosas de una determinada manera. Y en muchas calles y pueblos de España habrá plazas de la Constitución que, fijaos que es fácil asimilar ese nombre, pero estoy seguro de que todavía habrá alguno que lo recordará con el nombre anterior. En el caso del Flatiron pasa esto. Todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a todo el mundo, todo el mundo en todos los países del mundo que conocen la ciudad de Nueva York con sus iconos y con sus emblemas, conocen, eh, no es el edificio Chrysler, no es el Empire State Building, no son las torres gemelas, desgraciadamente, después pasadas las a, a la posteridad por otros motivos, pero sin ninguna duda el edificio Flatiron estoy seguro de que está en vuestras eh, cabecitas sin que tengáis que ir a buscarlo en una fotografía o en la Wikipedia. Si no es así, id a buscarlo porque lo vais a entender. Bueno, pues ese edificio, que en un primer momento fue incluso considerado por algunos una verdadera aberración, llevaba como desde el año 2019, con verdaderos problemas, se fue una agencia de publicidad que era la que ocupaba la mayor parte del edificio y el edificio estaba prácticamente deshabitado y sin uso, con cuatro propietarios que no se terminaban por decidir si renovarlo, si hacer obras, si no hacer obras, alquilarlo, de qué manera, cómo renovar los alquileres, qué hacer. Y al final un tribunal de la, creo que de la ciudad de Nueva York, eh, pues ha dictaminado, dictaminó que se subastara y se ha subastado y han sido 190 millones de dólares que, la verdad, tal y como están ahora mismo las cosas y lo que vale la ciudad de Nueva York en pleno corazón de Manhattan, quinta avenida con la calle Broadway, teniendo en cuenta el tamaño del, del edificio, insisto, os, os invito a que vayáis a verlo. Fue uno de los primeros rascacielos de Nueva York. No es una enorme torre, quiero decir, es un edificio que tendrá dos, cuatro, seis... Estoy viendo una foto. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, 18 veinte... Eh, aproximadamente unos 30 pisos de altura, tampoco es el edificio más alto de Nueva York, desde luego sin, sin ninguna duda que no lo es, pero barato me parece, que diréis alguno, ¿cómo se nota que eres vasco? No, no, barato me parece 100 millones, 190 millones de dólares, la verdad, en, en una subasta, bueno, en fin, no lo sé. Quien lo ha comprado decía por ahí, estaba leyendo en la revista Smithsonian, eh, que decía que... Llevaba desde los 14 años intentando estar en el lugar adecuado para poder hacer una adquisición como la que ha hecho. Parece que el edificio era como una de sus, de sus fetiches de la juventud o de la niñez. No lo sé muy bien. Eh, ¿Qué va a pasar ahora con este edificio? Bueno, pues eh, entre otras cosas se menciona que recientemente se descubrió que debajo del edificio había una especie de sótanos que estaban ahí como medio abandonados, que no se tenían muy en cuenta y que en algún momento debieron de formar parte del comercio minorista, no sé si de la restauración de Nueva York. El caso es que una de las, de las cuestiones que se plantean, fijaos cómo son los neoyorquinos, cuánto encanto tienen, que más allá de a qué van a dedicar todo un edificio enorme, lo primero que están señalando es que posiblemente debajo se instale algún tipo de local de hostelería con encanto, es decir, de los de vaya usted allí y pague 120 dólares como mínimo por la cena y la copa. Eh, nada, un detalle también tonto de esta semana antes de, antes de cogerme las vacaciones el viernes, que leía tranquilamente, como digo, en este repaso que hago a veces por algunos medios de comunicación que tengo por ahí añadidos a mis favoritos, y me apetecía compartirlo con vosotras y con vosotros. ¿Conocías la existencia del edificio Flatiron? ¿Te parece bonito como me lo parece a mí? Yo estuve allí, ya lo he contado millones de veces, la única vez que he estado en Nueva York pues le tengo que sacar partido. Y me pareció un edificio precioso, es tan bonito como parece. Y las fotos de cerca, no quiero saber lo que pueden ser ahora esa esquina de Broadway con la quinta, con, con los eh, grandes angulares que tienen los teléfonos móviles. Yo fui con una buena cámara en aquella época e hice mis buenas diapositivas que por ahí estarán en, algún, en alguna caja metidas en casa de en casa de Teresa. Bueno, pues eh, con, el edificio, eh, con el edificio Flatiron de Nueva York sigue esta semana que se me va a hacer, espero, corta. Porque lo que fue ayer el día de trabajo... Es una cosa que difícilmente os la podría resumir siquiera en un programa de los largos de los viernes. Eh, gracias una vez más por, por la escucha, gracias por estar ahí. Hasta aquí el Bala Extra de hoy. Como digo, agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están, como sabes, mis redes y mis medios de contacto. Gracias por tu escucha y hasta mañana miércoles.